0: Hier ist Clara und ich bin heute zum allerersten Mal ganz alleine vor dem Mikrofon. Jessie ja, hat das ja schon einmal gemacht und hat sich schon mal an eine Folge alleine herangewagt und ich werde das jetzt auch einmal probieren. Zum einen hoffe ich euch geht's gut und ihr verbringt eine schöne, entspannte und nicht zu stressige Vorweihnachtszeit. Wenn ihr die Folge kurz nach dem Aufkommen hört, es ist ja noch in der Adventszeit und ja, euch geht's gut. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal, auch im Namen von Jessie und Biebke bedanken für die total schönen Nachrichten, die uns erreicht haben. Wir waren zwischenzeitlich ja unter den Top 100 deutschlandweiten Podcast-Charts, wo wir einfach so stolz darauf waren und uns so sehr darüber gefreut haben, weil das einfach für uns auch teilweise noch total unglaublich ist mit unserem Projekt, was so ja einfach aus einer Lust und Idee heraus entstanden ist und wo einfach viel Energie und Herzensenergie drin steckt, dass wir uns da super gefreut haben drüber. Man rutscht auch dann manchmal auch wieder runter. Jetzt sind wir, glaube ich, nicht mehr in den Top 100. Hat auch immer was mit der Wachstumsrate zu tun. Aber auch da nochmal, wenn ihr uns unterstützen wollt und euch der Podcast gefällt, durch genauso was und da freuen wir uns einfach riesig drüber, wenn ihr den eben auch ähm, weiterschickt, weiterempfiehlt oder auch meine Gruppe oder so reinschickt, wenn ihr eben denkt, dass Leute da tatsächlich was von haben, weil ja, das für uns natürlich auch total schön ist, wenn wir dann auch merken, der erreicht Menschen und Menschen hören den Podcast und ja, da freuen wir uns einfach total riesig, also total drüber einfach. Und wir haben auch einige Nachrichten auf Instagram bekommen, wo wir uns auch total drüber freuen. Ja, weil das einfach für uns super, super schön ist, wenn wir sowas hören. Ganz, ganz, ganz lieben und großen Dank an euch. Dann starte ich auch mal in das Thema. Ich habe hier nämlich meine vorbereiteten Seiten Skripte liegen. Auf jeden Fall geht es heute wieder einmal um ein Herzensthema von mir. Ein Thema, was ich einfach super, super wichtig finde und wo ich super gerne mit euch drüber sprechen möchte. Das Thema der Folge, was ihr vermutlich ja schon im Titel gelesen habt, <lacht> ist Verantwortung. Als allererstes würde ich euch gerne einmal dazu einladen, drüber nachzudenken, wie eure Beziehung zum Begriff, zum Thema der Verantwortung ist. Wenn ihr jetzt so an das Wort denkt, wie fühlt sich das an? Eher angenehm oder eher unangenehm? Hm. Erstmal, für wen die Folge etwas ist. Also grundsätzlich, glaube ich, für jeden, der sich für psychologische Themen interessiert, oder einfach gerne Podcasts zur Ablenkung hört. Aber vielleicht vor allem für Menschen, Personen, die vielleicht häufig das Gefühl haben, dass sie schon oft irgendwie im Leben vielleicht nicht so richtig glücklich sind. Vielleicht auch oft irgendwie unzufrieden sind. Vielleicht auch oft Wut kennen, Wut auf andere, Wut auf Situationen im Außen. Ja, Unzufriedenheit eher so auch ein bisschen, das Glas ist manchmal Halb leer statt halb voll. Das kenne ich auch sehr gut. Also ich habe da total viel Verständnis für. Und ja, wenn es euch eben auch oft so geht und ihr auch manchmal unzufrieden seid. Oder auch wenn ihr das Leben als eher anstrengend erlebt, als eher ja, schwer manchmal. Gleich geht es euch auch gar nicht so und ihr sagt, boah, ich bin eigentlich schon super. Glücklich und bin super zufrieden mit meinem Leben und lebe super, ja, froh und erfüllt. Das ist ja das Ziel, was wir auch gerne in die Welt reinbringen würden. Dann ist die Folge vielleicht so interessant vor allem für euch. Vielleicht spricht ihr euch ja nicht so sehr an. Ich würde euch trotzdem einladen, sie zu hören. Vor allem vielleicht auch, weil man ja manchmal auch Menschen kennt, wo man das Gefühl hat. oh man, die sehen immer das halbleere Glas. Und das kann für manche ja auch Manchmal ein bisschen frustrierend sein, wenn man so denkt, oh Mann, warum, ja, die Personen, die können doch, die können es doch so einfach haben, die können doch einfach glücklich sein mehr oder weniger. Und warum geht es dir immer so schlecht, zum Beispiel? Und vielleicht bringt die Folge euch auch dann etwas, weil sie ein bisschen das Herz öffnet für diese Menschen. Das Ziel der Folge ist einfach, da kann sicherlich jeder etwas mitnehmen, weiter glücklich und erfüllt und zufrieden und frei zu leben. Vor allem die Freiheit, die ich finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe ja gerade schon von der Freiheit gesprochen. Es gibt, ich glaube, ein Politiker war das, der hat auch mal gesagt, Verantwortung macht frei. Und das finde ich aber einen total wichtigen Satz oder einen total wichtigen Gedanken, wenn wir uns erstmal nur den Gedanken anschauen, dass nämlich die Verantwortung zu übernehmen, und erstmal geht es ja um die Verantwortung für einen selbst, die Selbstverantwortung, dass das zu eigener Freiheit führen kann. Vielleicht aber erstmal dazu, was ist Verantwortung überhaupt? Ich habe da auch mal gegoogelt und recherchiert und Wikipedia, das ist ja eine der liebsten Google-Adressen, für die Wikipedia sagt, Verantwortung ist vor allem die Fähigkeit, das eigene Können und die möglichen Folgen von Entscheidungen einzuschätzen und so zu handeln, dass die erwarteten Ziele mit größter Wahrscheinlichkeit erreicht werden. Damit ist auch oft das Bewusstsein verbunden, die Verantwortung für die Konsequenzen, die aus dem eigenen Handel entstehen, zu tragen. Es gibt auch noch andere Definitionen von Verantwortung. Eine, die mir auch sehr gut gefällt, ist von Verena König, die definiert Verantwortung so als die Bereitschaft die Konsequenzen zu tragen und zu leben, die sich aus den eigenen Handlungen, den eigenen Kreationen ergeben. Sie sagt auch, die Verantwortung bedeutet, sich verbunden mit dem eigenen Handeln zu führen, verbunden mit dem eigenen, mit dem eigenen Wirken, mit dem eigenen Sein, mit dem eigenen sich in der Welt zeigen. Verantwortung hat also auch nach den Definitionen immer auch etwas mit einem Handlungsspielraum zu tun. Um Verantwortung übernehmen zu können, brauche ich einen Handlungsspielraum in dem ich mich entscheiden kann und handeln kann. Ich beziehe mich in dem Podcast, wie gesagt, vor allem auf die Eigenverantwortung, weil für mich die Eigenverantwortung so ein bisschen der, ja, der Kern ist, wo so alles beginnt. Natürlich ist aber auch die Fremdverantwortung und auch die kollektive Verantwortung, die wir haben, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und man kann im Großen auch die Themen, die wir heute besprechen, auch auf das Kollektive ähm, übertragen. Gerade in der heutigen Zeit Diskussionen, Impfen, Umgang mit Corona, spielt natürlich auch die kollektive Verantwortung eine große Rolle. Hier im Podcast wird es vorrangig um die Eigenverantwortung gehen, die wie gesagt aber der Schlüssel ist für auch ein kollektives, verantwortliches Handeln. Erstmal dazu, wo sich mangelnde Verantwortung zeigt. Ich habe ja vorhin schon mal beschrieben, für wen der Podcast etwas ist. Da steckt schon ein bisschen drin, worin sich mangelnde Verantwortungsübernahme im Leben und im Erleben zeigen kann. Und wenn man Schwierigkeiten hat, die Verantwortung für das eigene Glücklichsein vor allem und für das eigene Leben und das eigene Handeln zu übernehmen, dann äußert sich das eben häufig darin, dass man sich eher passiv empfindet, dass man eher das Gefühl hat, ich kann irgendwas nicht, die Umstände sind schuld, Ich das Handeln, das Machen, das Tun fällt mir total schwer. Und das sind häufig Menschen auch, die in dysfunktionalen Umweltbedingungen verbleiben, also zum Beispiel die in einem Job bleiben, in dem sie eigentlich gar nicht so glücklich sind und sich dann aber darüber beschweren, die in vielleicht einer unglücklichen Beziehung bleiben sich oft über die Beziehung beschweren, aber sich weder trennen, noch irgendwie konstruktiv es, es hinkriegen, etwas um zu verändern. Es können auch vielleicht Personen sein, die ja vielleicht unter chronischen Schmerzen leiden und ähm, darüber eben sich sehr viel beklagen, womit ich auch sagen will, das ist einfach eines der schlimmsten Schicksale, glaube ich, Schmerzen zu haben. Aber es gibt ja manchmal trotzdem auch ähm, Personen Menschen und man manchmal Schmerzen hat und da einfach sehr drunter leidet. Und trotzdem vielleicht aber auch nicht aktiv wird, zum Beispiel Rückenschmerzen zu haben, aber letztendlich doch keine Physiotherapie wahrzunehmen. Dass es auch manche Situationen gibt, wo man nur bedingt was ändern kann oder auch nichts ändern kann, da komme ich gleich auch nochmal zu, weil das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Wenn Menschen, die Probleme mit mangelnder Verantwortung haben, die sind zum Beispiel auch in so, die haben vielleicht auch Glaubenssätze von, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, die anderen sind schuld. Ich brauche andere, ich bin auf die anderen angewiesen. Also, das sind so typische Sätze von Menschen, die eben vielleicht auch noch nicht so sehr in ihrem, ja in der ganzen Kraft ihrer Verantwortung drin sind. Das kennt man vielleicht auch von anderen, die dann so ein bisschen den anderen irgendwie die Schuld geben, den also Umständen die Schuld geben. Und vor allem auch eben dadurch die Macht abgeben. Also die anderen haben irgendwie Macht über das eigene Glück oder auch die Situation hat Macht über das eigene Glück. Ich habe jetzt ja so ein bisschen beschrieben, woran man das vielleicht auch merkt oder erkennen kann, eben wenn man eben selber noch nicht komplett in der Kraft drin ist, die Verantwortung für das eigene Glück, das eigene Leben, das eigene Sein, das eigene Wirken zu übernehmen. Und wie gesagt, es zeigt sich manchmal eben durch so eine latente Unzufriedenheit die man hat. Ihr könnt ja das auch erstmal so ein bisschen sacken lassen. Vielleicht betrifft es euch auch gar nicht so. Vielleicht erkennt ihr euch aber auch bei einzelnen Punkten wieder. Und es ist natürlich auch ein ganz breites Kontinuum. Und <lacht> wir Menschen sind ja, keiner von uns ist ja perfekt. Und man ist manchmal der einen oder anderen Seite. Und vielleicht findet ihr zumindest einzelne Aspekte davon wieder bei euch. Wie kommt es dazu, dass manche Menschen da eben nicht so richtig die Verantwortung für das eigene Glück übernehmen? Und eben in Situationen bleiben, wo man von außen denkt, warum macht die das? Oder warum lässt er das mit sich machen zum Beispiel? Und die Person selber ändert aber nichts. Das kann auch im Außen bei zum Beispiel ziemlicher auch auch Wut und genervt und gereizt führen. Weil man sich manchmal denkt, ja, es wäre doch vielleicht auch so einfach. Man <lacht> will die Person so anschieben, man will sagen, jetzt jetzt, jetzt, jetzt tu doch. Ne? und äh, Aber die Person selber schafft das nicht so ganz und leidet auch darunter. Also das ist auch nochmal ganz wichtig. Also die Personen, die da ein Thema haben, die haben oft, ne, das kennen wir als Therapeutinnen, natürlich auch von Patienten oder Patientinnen, das ist ein enormer Leidensdruck. Bei manchen Personen, die auch... Ähm, vielleicht auch eine depressive Episode haben oder vielleicht generell so von der Struktur her in die Richtung gehen, da kann das auch ein Thema sein. Muss nicht, aber kann eben. Woran liegt es jetzt, wenn man eben Probleme mit der eigenen Verantwortung hat oder wenn man noch nicht in dieser Kraft ist, für das eigene Glück einzustehen? Ich komme ja selber aus der tiefen psychologischen Ausbildung, die mache ich ja aktuell. Und ja werde euch versuchen, da jetzt ein bisschen auch von dem, der Perspektive darauf zu vermitteln. Man kann zu jedem Thema ja verschiedene Perspektiven einnehmen. Und ich setze aber auch gerne die tiefenpsychologische Brille auf und schaue mir damit Dinge an. Und in Bezug auf das Thema mangelnde Verantwortung für das eigene Glück zu übernehmen, kann das mit ja auch mit tatsächlich frühkindlichen Erfahrungen zu tun haben, wie das auf der, mit der tiefenpsychologischen Brille auch einfach sehr, sehr oft ist. Und mit unbewussten Themen auch zu tun haben, die einem selber vielleicht gar nicht so klar und so bewusst sind. Genau. In der tiefen Psychologie und in dem gesamten psychodynamischen Hintergrund, da gehen wir von Grundkonflikten aus, die es in der Kindheit gibt. Diese Grundkonflikte symbolisieren sich entgegenstehende Bedürfnisse ähm, unter anderem da können das symbolisieren und beinhalten auch Entwicklungsaufgaben für das Kind. Ein Grundkonflikt ist der Konflikt zwischen Versorgung und Autarkie. Da ist die Entwicklungsaufgabe vom Kind, Sicherheit und Versorgung durch ein verlässliches Objekt, Objekt sind dann die Eltern, also Objekt ist der oder die andere, zu finden. Und sich dadurch lebenswert zu fühlen. Also das Kind möchte Sicherheit bekommen und versorgt werden von Mama und Papa. meistens. Und wenn die Eltern das jetzt nicht erwidern können, weil sie vielleicht selber eigene Themen haben, weil sie begrenzte Möglichkeiten haben. Ja, vielleicht gibt es noch viele andere Geschwisterkinder. Vielleicht sind die Eltern super gestresst durch den Beruf abwesend oder haben eigene psychische Erkrankungen und können das nicht so gut geben dann ja, werden diese Versorgungs- und Bindungswünsche frustriert. Und das führt dann dazu, dass man auch ja, eine Wut und eine Enttäuschung über diese versagenden Objekte, nennen wir das, die das im Rahmen ihrer Möglichkeiten nicht schaffen, entwickelt. Und das führt dazu, dass man großen Schmerz empfindet und eine große Wut auch, dass die Eltern einem nicht das geben, was man möchte. Das ist eben so was ganz frühkindliches, unbewusstes. Ne? Das ist jetzt nichts Bewusstes, was man sich so bewusst überlegt. Und das passiert aber ganz, ganz früh in den ersten ein, zwei Lebensjahren. So gehen wir zumindest in der TP davon aus. Und wenn das eben frustriert, ist, dann kann das dazu führen, dass ich so die Annahme entwickle, das Außen gibt mir nicht das, was ich möchte. Und ich habe so eine Grundenttäuschung über das Außen. Und habe aber auch gar nicht gelernt, dass ich das, was ich möchte, auch im Außen bekommen kann. Es hat sich gar nicht in mir internalisiert, dass ich versorgt werde, dass ich genug bekomme. Vor allem habe ich dadurch auch nicht gelernt, mich selber zu versorgen. Weil das ist auch etwas, was eben vor ähm, allem ganz frühkindlich passiert. Also dadurch, dass wir als Kinder merken, der andere liebt mich, der andere hat nicht gern, der andere achtet meine Grenzen, der andere erfüllt mir meine Bedürfnisse. Lernen Kinder, sich selber zu spüren, Bedürfnisse wahrzunehmen und auch sich selber zu halten, sich selber versorgen zu können. Und das ist das dann, was man als gesunder Erwachsener ähm, dann hat, diese Fähigkeiten, wenn eben Eltern ganz adäquat die Bedürfnisse erwidert haben, das Kind gespiegelt haben, vielleicht auch mal begrenzt haben, dann entwickelt man diese psychischen Funktionen. Genau, und es kann eben sein, dass wenn man das jetzt nicht so erfahren hat, dass man dann eben so eine Grundenttäuschung empfindet dem Außen gegenüber und gleichzeitig sich hilflos fühlt, weil man das Internalisierte, ähm, die die Glaubenssätze vielleicht auch hat. Ich, ich kann selber da eh nichts beitragen und ich brauche irgendwie die anderen und irgendwie kriege ich doch nicht das, was ich will und ich verbleibe in eigentlich unglücklichen Zuständen. Ein anderer Konflikt ist der Abhängigkeitsautonomiekonflikt. Ja der spielt sich vor allem dann ab, wenn das Kind beginnt, eigene Autonomiebestrebungen zu haben, Also dass dann Kind ähm, was dann beginnt, irgendwie zu krabbeln, zu greifen, Dinge zu machen, zu erreichen, vielleicht auch mal wütend zu werden und ja überhaupt den eigenen Raum zu erforschen. Da ist die Entwicklungsaufgabe, dass man eben das auch lernt. Dass ich lerne, ich kann nach, nach meinem eigenen Willen handeln und entscheiden. Ich kann mich durchsetzen, ich kann mich abgrenzen, ich bin jemand anderes als meine Eltern. Ich kann auch mal bestimmen, ich kann autonom sein und meine Impulse ja einfach komplett ausprobieren. Das ist aber häufig auch für Eltern, vor allem eben für Eltern, die vielleicht eben auch da begrenzt in ihren Möglichkeiten sind, häufig schwierig, wenn Kinder autonom werden, weil das ist anstrengend, das kann auch einen als Eltern auch wütend machen und es gibt Eltern, die vielleicht auch selber überfordert waren oder eben andere Themen hatten, die die Autonomie des Kindes nicht gut aushalten konnten, die vielleicht das Kind immer darin bestärkt haben, wenn das Kind dem Bild der Eltern entsprochen hat, was sich irgendwie angepasst gezeigt hat oder brav war, lieb war und die aber wütend geworden sind, wenn das Kind eben Sachen gemacht hat, die sie nicht gut fanden. Oder wenn das Kind wütend geworden ist. Dass man dann ja die Wut vom Kind eher abgewertet hat. Also ich arbeite zum Beispiel auch in einer Erziehungsberatungsstelle. Da ist es sehr oft Thema, dass die Wut des Kindes als etwas ganz, ganz Negatives wahrgenommen wird. Und das Kind sich dann auch wegen der Wut schlecht fühlt. Und das Kind lernt dann irgendwann, wenn ich das mache, was ich möchte, was erstmal so ein ganz normaler Ausprobierungsprozess ist. Manchmal hat ein Kind auch dann aggressive Impulse oder destruktive Impulse. Ich will vielleicht mal was kaputt machen. Das macht dann richtig Spaß und es ist auch okay. Wenn ein Kind dann aber lernt, wenn ich das mache, was ich möchte, dann sind meine Eltern böse. Und dann kriege ich eine Strafe. Oder ich kriege Liebesentzug. Die wenden sich dann von mir ab. Und das Einzige, was ich machen kann, damit meine Eltern für mich da sind, damit ich mir die, das Vorhandensein dieser ganz wichtigen Bezugsperson sicher ist, dass ich mich brav und angepasst und lieb verhalte und das Bild erfülle, was meine Eltern von mir haben möchten. Das führt dann dazu, dass ich darauf verzichte, meine Selbstbestimmung zu leben und meine eigene Autonomie zu leben vielleicht auch einfach Angst davor habe, weil ich gelernt habe, und das ist ganz unbewusst und ganz früh und auch manchmal im Körpergedächtnis eingespeichert und gar nicht so verbalisierbar, aber ich habe gelernt, wenn ich meine Ängste, vielleicht auch aggressiven oder meine autonomen Impulse zeige, dann werde ich bestraft, durch Wut meiner Eltern, Kränkung meiner Eltern oder auch durch eben Traurigkeit meiner Eltern oder Liebesentzug. Und das heißt, ich verzichte darauf, mich selber zu zeigen mit meinem eigenen Ich, ich zeige mich, wenn dann so, wie es den anderen gefällt und wie es den anderen passt und erfülle die Funktion, die ich habe für die anderen und ich zeige mich nicht, aber nicht mit dem, mit dem, wie ich wirklich bin. Das kann dazu führen, dass ich dann eben auch später als Erwachsener oder als Erwachsene Schwierigkeiten habe, mich selber so, wie ich bin und mit dem, was ich machen möchte, zu zeigen dass ich vielleicht auch gar nicht richtig weiß, was will ich überhaupt im Leben. Das ist auch etwas, was dann entstehen kann, wenn da diese ganz frühen Prozesse stattfinden, dass ich auch Schwierigkeiten habe, mein eigenes Selbst zu entwickeln, zu wissen, was ist mein wahres Selbst überhaupt und was ist mein Selbst, das ich eigentlich für andere bin. Weil das Kinder sind, die dann häufig gelernt haben, für andere eine Identität zu haben oder die eben Erwartung der anderen zu erfüllen. Ja, das ist auch ein Konflikt, der eben dazu führen kann, dass ich im späteren Dasein Schwierigkeiten habe, meine Impulse auszuleben und für mein Glück und für mein Ich und mein persönliches Leben einzustehen. Es gibt noch einen anderen Konflikt, der nennt sich Schuldkonflikt. Der kann auch mit dem Ersteren, mit dem gerade beschriebenen Zusammenhängen, weil das auch häufig mit Schuld verbunden ist. Also die Kinder die dann wütend werden vielleicht oder dann was machen, was Mama und Papa nicht gefällt, die fühlen sich dann häufig schuldig ähm, Genauso kann es aber auch ein Schuldthema sein, dass ich zum, Beispiel, ich zum Beispiel gelernt habe auch, ich darf eigentlich gar nicht glücklich sein. Zum Beispiel, weil Mama und Papa selber unglücklich sind. Oder weil Mama und Papa mich brauchen in der Funktion, die ich für sie erfülle. Vielleicht, weil sie ähnliche Themen in ihrer Kindheit erlebt haben. Und das kann sein, wenn ich in einer Familie lebe, wo auch solche Themen sind, manchmal auch transgenerational, wo unsere Großeltern haben Kriege miterlebt, unsere Eltern, also in meinem Alter, dem Alter unserer durchschnittlichen Hörer, Hörerinnen, nun sind um die 30, da waren auch die Eltern dann Kinder dieser möglicherweise kriegstraumatisierten Eltern. Und vielleicht ist da viel Leid und Unglück in der Familie. Und vielleicht habt ihr auch Eltern, die in diesem eher passiven Modus oder in so einem Opfermodus eher sind. Muss nicht sein, kann aber. Und wenn man in einer Familie lebt, in der vielleicht andere unglücklich sind, dann ist auch die Frage, darf ich überhaupt glücklich sein? Darf ich glücklicher sein als meine Eltern? Darf es mir besser gehen als meinen Eltern? Und das kann auch ein Thema sein, was einen daran hindert, wirklich das eigene Glück zu leben, für das eigene Glück und das eigene Leben einzustehen. Das sind jetzt mal die Konflikte. Tiefenpsychologisch kann man das auch noch so erklären, dass man beispielsweise eben aus den Konflikten, die entstehen, vielleicht auch Wut, die man auf die Eltern empfunden hat in der Kindheit, dass man das abwehrt, so nennen wir das in der Tiefenpsychologie, das, was irgendwie ich nicht wahrnehmen darf, zum Beispiel auch die Wut auf meine Eltern, weil die wäre gefährlich, weil ich brauche ja als Kind meine Eltern, die muss ich abwehren und dann wende ich die gegen mich selbst. Das nennt sich das, das der Abwehrmechanismus Wendung gegen das Selbst. Und Wendung gegen das Selbst sind alle Dinge, die uns schaden, die wir machen, die uns nicht gut tun. Das kann sein, dass es bedeutet, ob man jetzt in einer unglücklichen Beziehung verbleibt, das ist eine Wendung gegen das Selbst letztendlich, wenn, wenn mir das wirklich nicht gut tut. Ähm, wenn ich mir eigentlich Sport gut tun würde und ich mache keinen Sport. Wenn es mir gut tun würde, mich gesund zu ernähren. Und ich esse aber nur Fast Food. Also wenn mir auch ab und zu was Leckeres gut tut, super. Aber wenn man eigentlich weiß, eigentlich fühle ich mich danach eher schlecht und ich mache es trotzdem, dann ist das eine Wendung gegen das selbst. Wenn ich, ja, wenn ich vielleicht auch Sachen aufschiebe, wenn ich vielleicht mich ähm, selbst sabotiere, in Anführungszeichen, indem ich eine Klausur vielleicht nicht schreibe oder nicht dafür lerne, vielleicht mein Studium sogar abbrechen muss deswegen, dann ist das alles eine Wendung gegen das selbst. Und da finde ich aber auch hilfreich zu verstehen, warum man das eben entwickelt hat. Und das ist eben ganz frühkindlich. Weil irgendwann war das mal ein Mechanismus, der einem geholfen hat, sich die Zuwendung von den Bezugspersonen zu entwickeln. Dass man eben nicht dem eigenen Impulsen gefolgt ist und das eigene Glück eingestanden hat. Weil das würde ja auch eine Entfernung oder auch eine ne, Distanzierung von den ersten engsten Bezugspersonen bedeuten. Es kann auch sein, dass man, weil man eben wirklich schlimme Dinge in der Kindheit erlebt hat, also wenn man schlimme Dinge in der Kindheit erlebt hat, dass man dann eine Art Verbitterung über das Erliebte entwickelt. Und das ist auch häufig ganz, ganz unbewusst. Dass man gar nicht anders kann, als zu leiden, weil man selber eigentlich ja so verbittert über das ist, was einem passiert ist. Und was eben durch das Außen auch verursacht wurde, dass man dann einfach in so einem Leidenzustand verharrt. Also, dass man dann häufig sich viel beklagt, und beklagt, was einem sozusagen ganz früh vorenthalten wurde, ähm, häufig aus dem Grund, dass man da die Trauer über das, was man nicht bekommen hat früher, gar nicht so spüren kann. Dass man auch diese Trauer wehrt mit eben diesem Leiden, diesem Klagen. Es gibt noch andere Gründe, warum man vielleicht Probleme hat in der eigenen Verantwortung für das eigene Leben, das eigene Glück zu sein. Vielleicht waren auch die Eltern ähm, einfach eben schon eine Modellfunktion. Das wäre vielleicht so eine therapeutische Sichtweise darauf. Und die haben sich auch ganz, ganz viel beklagt. Vielleicht waren auch die Eltern eher überbehütend. Die haben immer alles für euch gemacht. Ihr musstet kaum was selber machen. Die haben sich immer gekümmert. Die haben vielleicht auch kaum Konflikte aushalten können. Das hat auch mit diesem Autonomie-Thema zu tun. Eltern, die total selber diese Harmonie brauchten. Da gibt es ja auch Gründe für die konnten dann vielleicht keine Konflikte aushalten. Das heißt, die haben, damit erst keine Konflikte aufkommen, vielleicht euch total versorgt als Kinder. Das hat einem nicht gemangelt, aber man hat das Bedürfnis immer erfüllt bekommen, immer durch das Außen. Man musste nie was so selber machen. Man musste vielleicht auch nie Frustration erleben und vielleicht merken, okay, das ist super ärgerlich, dass es das nicht klappt und ich mache jetzt trotzdem weiter und versuche es nochmal, weil eben die Eltern ganz viel gemacht haben. Auch das kann Grund sein, warum man nicht so in dieses Ich-kann-selber-die-Verantwortung für mein Leben übernehmen, reinkommen kann. Ein anderer Grund, das habe ich aber auch schon so ein bisschen genannt, ist auch vielleicht eine Mangel der Identität und ein Mangel des Selbst. Und das habe ich eigentlich gerade auch schon mal angesprochen. Dass man vielleicht gar nicht richtig weiß, wer bin ich und was möchte ich. Weil, um ins Handeln zu kommen, brauche ich ein Ziel. Also wenn ich für mein eigenes Glück einstehen möchte und dafür wirklich sorgen möchte und mich darauf hinbewegen möchte, dann muss ich natürlich wissen, was mein Glück ist. Und was mein Glück für mich bedeutet. So, jetzt komme ich auch zum zweiten Punkt, warum das überhaupt problematisch ist, wenn man Schwierigkeiten hat, die eigene Verantwortung zu übernehmen. Und das sind Dinge, die habe ich teilweise auch schon gesagt, aber man kreiert damit natürlich eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich davon ausgehe, ich kann etwas nicht, dann mache ich auch nichts, um das zu schaffen. Und in der Regel klappt es dann auch nicht. Und dann erfahre ich Bestätigung für meine Glaubenssätze. Hier auch nochmal der Verweis zur Folge von Jesse und Wiedke zu selbsterfüllenden Prophezeiungen. Die ist auch da super spannend. Und es erfolgt natürlich ganz viele negative Gefühle. Also man erlebt sich dann ja häufig in so einem ohnmächtigen, hilflosen Zustand. Der ist ja auch total unangenehm. Man hat auch häufig ganz viel Wut auf eben das Außen, auf den Partner, auf den Chef oder die Chefin, auf vielleicht auf das Wetter, auf Beispiel dafür. Also man hat häufig sehr, sehr, sehr viel Wut. Und gleichzeitig schafft man es nicht, diese Wut, die vielleicht auch total wucht und toll sein kann, weil die so viel Energie bereitstellt, in Handlungsenergie umzusetzen, eben aus den genannten Gründen, weil man da eben gehemmt ist. Das wirkt sich ja einfach natürlich super negativ auf einen selber aus. Also man ist unglücklich, man ist unzufrieden und das wird einem dann häufig im Außen ja doch irgendwie gespiegelt, weil sich das natürlich auch in Partnerschaften oder in Freundschaften oder auch mit Kollegen, Kolleginnen natürlich nicht so positiv auswirkt und häufig Menschen dann in einer ähnlichen Energie reagieren, vielleicht auch genervt reagieren oder eben ganz versuchen, sich zu kümmern, zu helfen und ähm, was einen vielleicht auch nerven kann oder so, und das könnte auch sein. Ja, auch auf Gesellschaftsebene, das meine ich auch wieder mit der kollektiven Verantwortung. Ja, also auch wenn ich jetzt selber mich als irgendwie eher unglücklich und unzufrieden erlebe, dann kann ich auch wenig dazu beitragen, dass ich ein positives Wirken auf der gesellschaftlichen und kollektiven Ebene habe und die Gesellschaft zu einem bisschen besseren Ort machen kann oder ganz klein beginnen kann, eben dafür mehr Glück und mehr Zufriedenheit einzustehen. Also ich glaube, es ist relativ gut nachvollziehbar, warum mangelnde Verantwortung schwierig ist. Vielleicht an dieser Stelle auch ein ganz kurzer Zwischeneinschub. Auch zu viel Verantwortung und Verantwortungsübernahme, auch für das Leben anderer vielleicht, kann schwierig sein. Das ist so eine zweite Seite, in die das tendieren kann, wenn man eben solche frühkindlichen Erfahrungen gemacht hat, dass man dann gelernt hat, ich bin für die Bedürfniserfüllung meiner Bezugsperson verantwortlich, ich muss mich kümmern, ich muss, habe die Verantwortung für das Glück anderer, die man eigentlich nie hat, würde ich jetzt mal so sagen, zumindest nicht in vollem Umfang haben kann. Ja, wenn man zum Beispiel gelernt hat, ich hatte als Kind die Verantwortung, das kam mir so vor, als hätte ich die Verantwortung meiner Eltern für ihr Glück. Und dann kann es passieren, dass man vielleicht sogar sich da schuldig fühlt, wo man keine Schuld hat. Wenn man eben diese Tendenz hat, vielleicht sogar zu viel Verantwortung zu haben. Dass man sich schuldig fühlt, wenn der Partner einen verlassen hat, obwohl man das nur begrenzt beeinflussen konnte wenn man sich schuldig fühlt, weil man gekündigt wurde vielleicht. Oder auch das Gefühl hat, Schuld an einer Krankheit zu sein, die man bekommen hat. Also auch da nochmal ganz wichtig, was ich auch bei der Thematik wichtig finde, auch bei der Thematik, du hast dein Glück immer selbst in der Hand. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die einem passieren, wo man nicht dran schuld ist, in jedem Fall. Und wo man auch erstmal, dass es einem passiert ist, erstmal keine Verantwortung für hat. Und also wenn man dann beispielsweise auch in Interaktionen die Verantwortung übernimmt für andere, vielleicht auch da, wo jemand anderes sie eigentlich für sich selbst tragen könnte, dann kreiert man eine Verstrickung. Und auch das kann problematisch sein. Dass nur, nur ein kurzer Seitenschwenk, dass auch zu viel Verantwortungsübernahme vor allem für das Leben anderer kritisch sein kann. Und dass es da total wichtig ist zu trennen, was ist mein Verantwortungsbereich und was ist der Verantwortungsbereich von jemand anderem? Worauf kann ich Einfluss nehmen und worauf kann ich nicht Einfluss nehmen? Auch hier der Punkt, ich habe nur begrenzt oder auch manchmal sogar gar keinen Einfluss auf die Dinge, die mir passieren. Kann natürlich schon sein, dass ich da mit einen Einfluss drauf habe. Also wenn ich jetzt eine Arbeitsstelle habe und ich komme gar nicht mehr zur Arbeit und erfülle meine Aufgaben nicht. Und dann wird mir gekündigt, habe ich da natürlich einen Einfluss drauf. Aber es gibt auch Situationen, wo ich da vielleicht mich egal wie hätte verhalten können und trotzdem werden die gekündigt. Das finde ich ganz wichtig, dass man da auch vor allem selbstliebevoll mit sich umgeht und auch einen selbstliebevollen Blick auf solche Situationen hat. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Erstmal allgemein, was kann ich machen, um mehr Verantwortung für mein Glück zu übernehmen und mehr in meine eigene Kraft zu kommen. In Bezug auf die frühkindlichen Erfahrungen, die wir oder die ich vorhin besprochen habe, wäre das auch einmal, dass man vielleicht die Wut zulassen kann. Die Wut, die halt abgewehrt wurde, auf Erfahrungen, die man gemacht hat, auf andere Personen, dass man die mehr zulassen kann. Was natürlich dann aber wieder Angst auslösen kann, weil... Das möglicherweise auch eben, ja, das ist, hat man eben so gelernt, wenn ich wütend bin, dann distanzieren sich Bezugspersonen und das kann wieder Angst auslösen. Ein anderer Punkt ist, dass man die gewünschte Versorgung sich erfüllt oder sich mit diesen Versorgungswünschen auch auseinandersetzt. Das ist auch ein großes Thema, auch in der Fallenstherapie, bei der Schematherapie, so eine Art Nachbeälterung des inneren Kindes. Das Kind, was das, was früher nicht das bekommen hat, was es wollte, dass man das sieht, dass man das in seiner Traurigkeit sieht, in seiner Wut sieht und dass man ja dem die Annahme und die Liebe und die Zuwendung und das Gesehenwerden schenkt, was es früher nicht bekommen hat. Und dass man anerkennt, es ist nur ein Teil von mir. Dieses innere Kind ist nur ein Teil von mir. Das ist nicht mein ganzes Ich. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Sondern ich bin jetzt erwachsen. Und ich habe auch andere Anteile und andere Anteile, die ich stärken und an denen ich arbeiten kann. Wichtig sind manchmal für diese Prozesse oder sehr oft auch positive Beziehungserfahrungen, die man im Außen macht. Das können Beziehungserfahrungen in der Freundschaft oder Partnerschaft sein. Ganz oft ist aber wichtig, dass es eben auch eine professionelle Person ist und dass da eben dann der Fall, wenn vielleicht auch eine therapeutische Begleitung sinnvoll wäre. Weil das ist das, was zum Beispiel auch in der tiefen Psychologie, aber auch in Therapie allgemein, eine große Rolle spielt, eine korrigierende Beziehungserfahrung zu sein. Dass man dann erlebt, da ist jemand, der meine Wut aushalten kann. Da ist jemand, der mich versorgen kann. Da ist jemand, der mich sieht. Der das innere Kind in mir sieht. Jemand, der einen begleitet. Und einen dann auch helfen kann, in der Autonomie zu stärken. Ja, ein Punkt ist auch, dass man das Geschehene auch betrauert und anerkennt. Wenn ihr es vielleicht auch gemerkt habt, da gibt es vielleicht Dinge und Punkte und dass man das auch sieht und die Trauer auch zulassen kann, weil auch das dann wieder frei machen kann, wenn die Trauer da sein darf. Und vor allem die Trauer und die Wut nicht gegen einen selbst gerichtet werden müssen, sondern gefühlt und gespürt werden dürfen und dann nicht mehr abgewehrt werden müssen und man dann, dann da auch Schritt für Schritt auch rausfinden kann wenn vielleicht die auch weiterhin besteht in einem kleinen Teil und das ist auch in Ordnung. Aber man kann einen anderen Teil etablieren, der eben auch glücklich sein kann und erfüllt sein kann und erfüllt leben kann. Und ja, in Bezug auf die Schuldgefühle, beispielsweise wenn Familienangehörigen von euch schlecht geht und ihr da auch manchmal denkt, mir darf es gar nicht gut gehen oder vielleicht das noch nicht mal denkt, weil häufig sind es eben keine bewussten Gedanken, sondern Gefühle, dass ihr da euch bewusst macht, es hat auch niemand was davon, wenn ich mich klein halte, wenn ich mein Leben nicht lebe. Da tue ich auch meinen Eltern oder meinem Bruder oder meiner Schwester oder Onkel Tante, wie auch immer, denen vielleicht schlecht gehen könnte, muss ja nicht so sein, aber könnte, auch nichts Gutes mit. Und ich habe keine Verantwortung für deren Leben. Ich habe keine Verantwortung für deren Unglück. Ich habe nur die Verantwortung für mein Glück. Und das eigene Glück bringt meistens auch mehr Glück raus in die Welt. Da gibt es tatsächlich eine Studie zu, die belegt, dass der Einfluss von Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, ähm, also einem Antidepressivum, das gezeigt werden konnte, dass eben mehr Serotonin im synaptischen Spalt, was mehr Glücksgefühle erzeugt, dass das dazu führen kann dass, äh, oder geführt hat in der Studie, dass die Versuchspersonen und Probanden und Probandinnen sich proaktiver und prosozialer verhalten haben. Dass wir eher Leid und Schaden bei anderen vermieden haben. Das heißt, eigentlich ist es sogar nachgewiesen, dass wir mit unserem eigenen Glück sogar proaktiver und prosozialer handeln. Und deswegen ist es so, 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 so unendlich wichtig. Und es ist mir wirklich, also mir ist es wirklich auch wichtig, das ja irgendwie deutlich zu machen, dass es so wichtig ist, in um das eigene Glück und die eigene Erfüllung zu kommen. Und es geht dann nicht um ein egoistisches und egozentrisches Handeln, weil wir sind Mitglieder in einer Gesellschaft und Gemeinschaft. Es geht aber darum, die eigene Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und andere vielleicht auch aus dieser Verantwortung zu entlassen. Und aus dieser, aus dieser Situation heraus selber voll in der Verantwortung zu sein und die Verantwortung für sein Glück zu übernehmen und auch dadurch unabhängig zu werden und frei zu werden, dann in Beziehungen und in das Wirken in einem größeren gesamtgesellschaftlichen Kontext vielleicht auch, vielleicht auch nur im Kleinen, im Kollegium, in der Partnerschaft, in der Familie, dann auch wieder das reinbringen zu können. Die Frage ist vielleicht aber auch, wie geht das noch konkreter? Das war jetzt ein bisschen abstrakt und wir bleiben in dem Podcast ja auch gerne sehr konkret oder wir machen es gerne sehr konkret. Einmal würde ich gerne nochmal drüber sprechen, die Unterscheidung zwischen es gibt Dinge, die mir passieren, die wirklich schlimm sind und dass ich dafür auch ganz oft auch nicht die Verantwortung habe, wie ich das vorhin auch gesagt habe. Ich habe ganz oft nicht die Verantwortung dafür, was mir passiert. Und es ist auch wichtig anzuerkennen, wenn einem wirklich schlimme Dinge passiert sind und da auch den Verantwortungsteil, wenn da eine Person involviert war, auch bei der anderen Person zu lassen. Aber wofür ich die Verantwortung habe und wofür ich eigentlich immer die Verantwortung habe, ist meine Reaktion auf das, was mir passiert. Und es hat Viktor Frankl, der ja sogar selber im Konzentrationslager war, dessen Familie im Konzentrationslager umgebracht wurde, der das überlebt hat, der hat da Sätze formuliert, unter anderem, dass zwischen Reiz und Reaktion ein Raum liegt. Und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. Und in unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Das finde ich einen ganz ganz schönen, ganz wichtigen Satz. Wir können immer entscheiden, wie wir reagieren. Und jemand anderes hat nie die Macht über unseren Bewusstseinszustand, über unsere Haltung. Das war ein anderer Satz von Franke, der auch gesagt hat, die letzte menschliche Freiheit besteht in der Wahl der Einstellung zu den Dingen. Und da will ich euch gerne ermuntern und ermutigen oder fragen, wie eure Einstellung zu den Dingen ist. Auch die Dinge, über die man sich wirklich auch begründet aufregen kann. Und auch hier nochmal, es geht mir nicht darum, eine toxische Positivität zu erzielen zu wollen. Vollkommen okay, dass Dinge da sein dürfen. Trauer und Wut und auch Wut über Dinge, die passieren. Und gerade heutzutage in der jetzigen Situation, in der wir alle sind, gibt es so viele Dinge, die einfach einen wütend und traurig machen können. Und das ist vollkommen okay. Und auch das darf da sein. Es ist eure Entscheidung, die ihr treffen könnt, auch nicht treffen müsst. Weil ihr könnt natürlich auch weiter in dieser Haltung sein. Solltet ihr da drin sein. Aber ihr könnt euch auch anders entscheiden. Und das hat ja auch viel mit Verantwortung zu tun, Entscheidungsspielräume zu schaffen und Handlungsspielräume zu erschaffen und überhaupt ein Bewusstsein dafür zu bekommen, ich kann mich so oder so verhalten. Und sich ja bewusst zu machen, dass vieles auch ein Hemd, viele Sorgen, die wir uns machen über die Zukunft, viel Ärger, den wir uns machen über Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Die nehmen ja Ressourcen von uns, ne? die nehmen ganz viele Ressourcen. Und diese Ressourcen sind dann nicht mehr frei, um wirklich überlegen zu können, was kann ich denn machen, wie es mir in dieser Situation jetzt möglichst gut gehen kann. Und deswegen sind Dinge, die man auch konkret machen kann, mehr im Hier und Jetzt zu sein. Viele Probleme, die wir haben, entstehen nämlich durch unsere Gedanken. Durch unsere Gedanken, die sich Sorgen machen über die Zukunft und durch unsere Gedanken, die der Vergangenheit nachhängen, die denken, was wäre, wenn, hätte ich doch nur. Und eben Dinge, die in der Zukunft passieren. Und da gibt es auch Studien für, die auch sogar nachgewiesen haben, dass, ich weiß gerade nicht mehr die Prozentzahl, aber dass ein sehr großer Prozenteil von dem, was ähm, uns ähm, worüber wir uns Sorgen machen, dass es das gar nicht eintritt. Dass wir uns wirklich im größten Teil Sorgen machen über Dinge, die nicht so eintreten. Aber in der Zeit, in der wir uns Sorgen gemacht haben, waren wir nicht glücklich und nicht erfüllt, sondern eben in negativen Zuständen. Und deswegen hilft das, sich bewusst zu machen, dass das Leben eigentlich eine Aneinanderreihung von Jetzt-Momenten ist. Aber das Leben besteht eigentlich nur aus ganz vielen Jetzt-Momenten nacheinander. Und Deswegen sich bewusst zu machen, es geht vor allem um das Hier und Jetzt. Und wie geht es mir im Hier und Jetzt? Und wie nehme ich das Hier und Jetzt wahr? Wie erlebe ich das? Wie fühle ich das? Häufig ist das, was in uns Schmerz erzeugt, auch eher der Widerstand gegen äußere Umstände. Ich will etwas anders haben. Und da kann es oft helfen, die Situation anzunehmen, wie sie ist. Zu sagen, es ist jetzt gerade so. Und ich weiß nicht, wie es morgen ist. Und ich weiß auch nicht, wie es übermorgen ist. Und gerade ist es so, wie es ist. Und da hilft auf jeden Fall, wenn man da mh, einfach auch häufiger ins Spüren und das Fühlen reinkommt. Sich häufiger zu fragen, wie geht es gerade meinem Körper? Von den Gedanken wegzukommen. Sich bewusst zu machen, wenn man Dinge bewertet. Auch Gedanken zu beobachten. Da fällt einem das dann vielleicht manchmal auf. Meine Meditation kann hier auch helfen. Dazu kommt auch noch eine Podcast-Folge demnächst. Und das Thema Selbstannahme ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema dabei. Annahme vom Innen, Annahme vom Außen. Das kommt auch noch in der wahrscheinlich nächsten Folge. Eine Interviewfolge, die auch sehr, sehr schön ist. <lacht> da könnt ihr euch schon mal drauf. Genau. Also, es geht dabei vor allem darum, wirklich zu trennen, was ist das, was ich beeinflussen kann, was ich nicht beeinflussen kann. Und die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, die erstmal so zu akzeptieren und anzunehmen und sich trotzdem dann aber auch bewusst zu machen, was kann ich beeinflussen und sich da proaktiv auch für die Erfüllung der eigenen Wünsche und der eigenen Ziele einzusetzen und das Handeln danach auszurichten, dass es mir bestmöglich geht in diesem Moment. Das kann zum Beispiel jetzt als einfacher Tipp, kann das ja auch schon jetzt und hier und jetzt passieren, indem ihr euch einfach fragt, okay, wie sitzt ihr da gerade? Braucht ihr vielleicht irgendwas? Womit würde es euch vielleicht jetzt noch besser gehen? Vielleicht seid ihr zu Hause und ihr könntet euch vielleicht noch eine Wärmflasche machen oder eine Decke oder eine Duftkerze anmachen oder das Licht dimmen oder heller machen. Oder ihr seid gerade in der Bahn und könntet euch eigentlich hinsetzen, statt stehen zu bleiben oder ähm, aufgestehen, statt sich hinzusetzen, wenn man den ganzen Tag gesessen hat. Also das meine ich, man kann in jedem Moment ein bisschen dafür sorgen, dass man ein bisschen glücklicher ist. Da merkt ihr auch schon, für das eigene Glück einzustehen, hat auch viel mit eigenen Bedürfnissen zu tun, die es erstmal wichtig ist wahrzunehmen und dann zu äußern. Das ist im Sozialen natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig, weil nicht immer wollen andere oder können andere eure Bedürfnisse erfüllen. Trotzdem ist es wichtig, sie zu kommunizieren und zumindest anderen an sich von anderen vielleicht was zu wünschen oder anderen zu etwas einzuladen. Und dann aber eben auch akzeptieren, wenn andere das vielleicht nicht können oder wollen. Das ist dann wieder der Bereich, wo dann der eigene Verantwortungsbereich auf. Ja, generell ist wichtig, wenn man aktiver werden will, mehr in die Verantwortung kommen will, den eigenen Anteil zu unterfragen. Den eigenen Anteil in Beziehungen, in Situationen, in Lebensumständen. Und fragen, was kann ich denn ändern? Na, angenommen, ihr seid mit eurem Job unzufrieden. Habt ihr euch schon mal auf andere Jobs beworben? Habt ihr schon mal andere Jobs recherchiert? Gibt es vielleicht etwas, das ihr in eurer Arbeit ändern könntet? Vielleicht einen anderen Aufgabenbereich? Vielleicht andere Arbeitszeiten? Andere Pausenregelungen? Eine Praktikantin, die irgendwas für euch übernimmt? Da sich wirklich zu fragen, was kann ich denn ändern? Das ist häufig auch anstrengend und schwierig, da so eine Klarheit über den Status Quo zu bekommen und ist auch sehr viel mit Ehrlichkeit und mit Ehrlichkeit mit sich selber verbunden. Zum Beispiel auch in einer Beziehung, in der man unglücklich ist. Sich wirklich zu fragen, was wünsche ich mir? Und entspricht das gerade noch meinen Wünschen? Was eben auch bedeutet, sich vielleicht mit der Angst vor der Einsamkeit zum Beispiel zu konfrontieren. Und sich aber bewusst zu machen, okay, ich kann etwas ändern. Das ist eben ganz wichtig, man sich Handlungsspielräume zu erschaffen und überhaupt mal zu sehen. Und man kann sich ja dafür entscheiden, nicht so zu handeln, aber zu überlegen, ich könnte mich anders verhalten. Und in letzter Konsequenz dann auch Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel tatsächlich zu wagen, sich für einen neuen Job zu bewerben. Vielleicht auch die Unsicherheit, die dazwischen steht, vor der man Angst hat, auszuhalten. Also da letztendlich Kon Konsequenzen auch zu ziehen und zu den Konsequenzen auch zu verstehen. Was natürlich manchmal auch mit Angst behaftet sein kann. Dinge, die ihr vielleicht auch noch einfacher ändern könnt, weil das andere ist einfach ein längerer Prozess, der auch manchmal mit therapeutischer Begleitung einfach viel einfacher ist, weil das natürlich auch Gründe hat, warum man das bisher nicht gemacht hat und es ist auch schön, dass jemand einen dabei begleitet und dem auch hilft, diese Ängste, die vielleicht entstehen, dann auszuhalten. Aber Dinge, die ihr sonst machen könnt, sind zum Beispiel auch noch, eure Glaubenssätze zu verändern, euch positive Affirmationen zu sagen. Ich kann über mein Glück mitbestimmen und ich übernehme Verantwortung für meine eigene Zufriedenheit. Ich bin dafür verantwortlich, wie ich mich in meiner Beziehung fühle. Und ich habe mein Glücklichsein selbst in der Hand. Und dass ihr euch sowas regelmäßiger sagt, da gibt es ja auch auf YouTube auch Meditationen zu oder Einstoff-Affirmationen, das kann ich auch sehr empfehlen. Einen Schritt, den habe ich noch ein bisschen übersprungen, bevor ihr also für eure Ziele und eure Wünsche einsteht, ist ein wichtiger Schritt. Natürlich auch, sich die überhaupt mal bewusst zu machen. Vielleicht sich einmal aufzuschreiben, vielleicht ein Zettel mit verschiedenen Bereichen Partnerschaft, Beruf, Hobbys, Reisen, Finanzen, Gesundheit, <lacht> Freundschaften. Und da sich vielleicht mal aufzuschreiben, in jedem dieser Kästchen, was wünsche ich mir in diesem Bereich? Und sich da wirklich mal bewusst machen, wie sieht das von meinem inneren Auge aus, wenn ich da reinspüre? Wie möchte ich mich fühlen, wenn ich das und das erreicht habe? Wo möchte ich sein? Wie möchte ich um mich haben? Welche Gefühle möchte ich haben? Vielleicht noch ein Punkt, den ich auch gerade schon ein bisschen angesprochen habe. Sich versuchen, von der eigenen Bewertung zu lösen. Also bei dem Glas, was halb leer oder halb voll ist, sich auch bewusst zu machen, das ist eine Bewertung. Und man kann es auch erstmal versuchen, einfach so zu sehen, wie es ist. Wie schmeckt das, was im Glas drin ist? Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Also ist erstmal nicht so zu bewerten. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und Generell ist es auch einfach wichtig und gut, eure Selbstwirksamkeit zu stärken. Also wenn ihr jetzt euch wirklich Ziele formuliert habt, zum Beispiel, dass ihr eine große Reise machen möchtet oder dass ihr ähm, eigentlich beruflich gerne in einem anderen Job sein wollen würdet, dass ihr dann überlegt, okay, wie kann ich da vielleicht hinkommen? Und es können vielleicht auch noch kleinere Dinge sein. Ihr vielleicht sagt, eigentlich tut mir total gut, regelmäßig zu meditieren und ich schaffe das nicht und da sich zu überlegen, okay, wie kann ich das hinkriegen, das mehr zu machen. Also auch das wäre ein mehr das eigene Glück kommen. Und da kann ich euch jetzt die Folge zur Selbstwirksamkeit, die sie auch alleine aufgenommen hat, empfehlen, weil es da sehr viel darum geht, wie kann ich meine eigene Selbstwirksamkeit stärken. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, das eigene Selbstwertgefühl zu stärken um mehr das eigene Glück und das eigene Glücklichsein und das eigene Einstehen für die eigenen Ziele, Werte und Wünsche zu kommen. Weil wenn man ausprobiert, man macht natürlich vielleicht auch Fehler. Jedem Menschen von uns passieren auch mal Dinge und klappen auch mal Dinge nicht so gut. Und das Selbstwertgefühl ist ganz wichtig, um eben dann aber auch diese Fehler liebevoll annehmen zu können und zu schauen, wie kann ich trotzdem daraus lernen. Und wenn man vielleicht nicht so ein äh, gutes Selbstwertgefühl hat, dann kann das ganz schnell passieren, dass dann irgendwas nicht gut klappt. Also zum Beispiel, sich jemand trennt oder ich eine negative Rückmeldung im Beruf bekomme, dass man direkt denk denkt, ich bin ja gar nichts wert. Mich mag keiner, ich kann nicht, ich bin gar nichts wert. Und da eher liebevoll zu sein und zu sagen, nee, das ist jetzt ein ganz kleiner Teil oder da hat vielleicht auch irgendwas nicht so gut geklappt. Ja, vielleicht bei einer negativen Rückmeldung. Auch hier zu schauen, wo ist mein Anteil, wo ist nicht mein Anteil, aber es ist ja auch produktiv zu schauen, wo könnte ich vielleicht noch was ändern. Und dann halt zu überlegen, okay, was kann ich vielleicht selber machen, um es in so gut eben besser zu machen. Und das könnt ihr euch auch wieder vorstellen, wie mit so einem liebevollen Elternteil bei einem Kind, sagen wir mal das Kind, lernt gerade Fahrradfahren und es fällt halt häufig hin. Und was macht jetzt ein liebevolles Elternteil, was stützt und stärkt? Das würde nicht jedes Mal sagen, oh Mann, jetzt bist du wieder hingefallen oder es klappt ja gar nicht, <lacht> sondern das würde sagen, oh Mann, Mist, hast du es versucht, hat noch nicht geklappt. Komm, versuch nochmal. Oder, komm, wir machen mal eine kleine Pause, essen was, trinken was und dann fahren wir später weiter. Aber es würde eben liebevoll da sein und stärken und stützen. Und nicht sagen, boah, es wird ja wahrscheinlich nie klappen oder so. Und auch dazwischen zu unterscheiden, was kann ich beeinflussen und was liegt nicht in meiner Macht. Und das, was ich nicht beeinflussen kann, da brauche ich eben die Akzeptanz und die Annahme. Da hilft es aber auch trotzdem, dass wir den Teil, den wir beeinflussen können, vor allem auf die Zukunft bezogen, immer ein bisschen mehr überschätzen sozusagen. Ja, und ich würde euch gerne einladen, darüber nachzudenken, wo es Dinge gibt, wo ihr noch mehr Verantwortung für euer Glück, für euer Glücklichsein übernehmen könnt. Kann sein, dass ihr vielleicht euch irgendwas Positives, Gutes auch mal gönnt, wenn ihr das selten macht. Also ihr überlegt, okay, eigentlich tut mir Yoga total gut und ich mache das so selten, vielleicht das nochmal zu machen. Das kann auch sein, dass es bedeutet, vielleicht eine Verabredung abzusagen, weil man merkt, eigentlich möchte ich das gar nicht machen. Und das sind auch manchmal diese schwierigen Situationen, weil das natürlich dann auch zum Konflikt führen kann. Und langfristig ist es aber häufig erfüllen, für das eigene Glück mehr nach seinen Wünschen, seinen Bedürfnissen zu handeln und den Konflikte auszuhalten und auch zu schauen, okay, wo, wo stehen wir denn jetzt gerade? Zum Beispiel auch in der Beziehung. Können wir dann was ändern oder nicht? Und auch die Konsequenz dafür zu tragen, wenn es vielleicht nicht geht. Aber eben proaktiv das zu versuchen. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind jetzt auch mehr oder weniger am Ende angekommen. Ich fasse nochmal zusammen, was ihr machen könnt, um eure Verantwortung zu stärken. Einmal Wut auf vielleicht Geschehenes zulassen, zu spüren, da sein lassen zu können. Sich nachzubeeltern, das eigene Kind nachzubeeltern. Trauer über das, was war, Fühlen, Schuldgefühle ein bisschen bearbeiten, aufkommen zu lassen, aber auch eben da sich bewusst zu machen, ich habe keine Schuld, auch wenn ich glücklich bin, ich darf glücklich sein. Das sind Dinge, die alles mit therapeutischer Unterstützung häufig, das ist häufig da sinnvoll. Ansonsten dann auch mehr im Hier und Jetzt zu sein, weniger zu bewerten mehr im Fühlen und im Spüren zu sein, im Hier und Jetzt zu schauen, dass man da im Hier und Jetzt möglichst glücklich ist oder auch annimmt, wenn eben negative Gefühle da sind. Versuchen zu beobachten, wenn man Bewertungen anwendet und auch das erstmal wahrzunehmen und auch da sein zu lassen. Wahrnehmt, okay, ich habe anscheinend Angst, dass da und was passiert, aber diese Angst muss jetzt nicht ausufern, sondern ich nehme das als einen Teil von mir wahr, der Angst hat dass man auch in den Körper kommt, ins Fühlen kommt, ins Spüren, dass man sich wirklich überlegt, was brauche ich, damit es mir jetzt besser gehen würde. In einer bestimmten Situation und auch im Größeren. Dass man sich die eigenen Ziele vor Augen führt, sich klar macht, was möchte ich überhaupt im Leben, sich dann bewusst macht, was ist eigentlich der Status Quo, da auch ehrlich zu sich selber ist. Sich überlegt, was sind Dinge, die ich verändern kann, wo ich Veränderungsmöglichkeiten habe. Was sind meine Einflussmöglichkeiten? Auch hier ganz wichtig zu trennen, wo habe ich Einfluss, wo habe ich keinen Einfluss. Und mein Verantwortungsbereich liegt dort, wo ich Einfluss habe. Und dann vielleicht auch Entscheidungen zu treffen, was man machen möchte und ins Handeln zu kommen. Das ist ganz, ganz wichtig, ins Handeln zu kommen. Bedürfnisse äußern oder für Bedürfnisse einstehen. Selber dafür sorgen, dass es einem in einer bestimmten Situation bestmöglich geht. Dinge vielleicht auch absagen, andere Dinge vielleicht auch eher machen. und liebevoll mit sich selber umgehen, den eigenen Selbstwert stärken, in die Selbstliebe kommen, einen liebevollen Blick auf sich selber zu haben, beim ganzen Prozess. Auch wenn der Prozess vielleicht ein bisschen länger dauert, als man gehofft hat, oder wenn er manchmal schwieriger ist, Genau, da ganz liebevoll mit sich selber umzugehen, um so zu einem eigenen größeren Glück zu kommen und auch um mehr Glück und Erfüllung in die Gesellschaft zu bringen. Ja, damit sind wir auch am Ende von dieser Folge. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, bin ich euch total dankbar und finde es total schön und freue mich total. Es war jetzt ja doch eine relativ lange Folge. Ähm, ja, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal, wir freuen uns immer über eine Bewertung auf Apple Podcast ähm, oder auch Inspiration zu anderen Ideen, zu anderen Folgen und an der Stelle auch nochmal gesagt, ich biete auch für psychologische Beratung an, äh, beispielsweise mit dem Bereich Partnerschaft äh, oder auch Partnersuche oder auch Entscheidungssituationen, aber auch wenn es andere Themen sind, die euch beschäftigen, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben, dann können wir euch da mehr Informationen zukommen lassen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Ausklang vom Tag und viele möglichst glückliche, schöne Gefühle und ein bisschen mehr noch in die Kraft zu kommen, für sein Glück zu sorgen oder auch eben die Annahme von dem, was eben da ist. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal.